Look what you've created here. It's like Nerdvana. bei Nerdwana. Dies ist eine Spezialausgabe. Du bist der Wolfgang. Du bist Stefan. Ja, und diesmal haben wir wirklich was, was Besonderes vor. Wir sind nämlich nominiert worden äh, für einen Award oder wir sollen einen Award rausgeben oder so ähnlich. Ähm, die Leute von Schöner Denken äh, haben uns zukommen lassen ähm, den Liebster Award Discover New Blogs. Bei Liebster Award denkt man natürlich erstmal an was Deutsches, aber nein, das ist sogar ein amerikanischer Award, den sich mal eine Bloggerin ausgedacht hat. Zumindest nach unserer relativ schnellen Recherche. Und ähm, sie wollte das einfach so machen, so eine Art Kettenbrief. Das heißt, sie stellt elf Fragen an einem Blog, die beantworten diese elf Fragen und stellen wieder elf neue Fragen und schicken das an zehn bis elf andere Blogs die im Idealfall unter 1000 Abonnenten haben, also eher, eher unbekanntere, und die dann wieder die Fragen beantworten, wieder neue Fragen stellen und so weiter. Und so verbreitet sich das Ganze dann. Ja, und äh, wir haben uns gedacht, wir sind ja kein Blog, sondern ein Podcast. Schreiben liegt uns nicht so. Deswegen fangen wir einfach mal an, darüber zu podcasten und die Fragen so zu beantworten. Also Wolfgang, erste Frage. Warum blogst du eigentlich? Oder warum podcastest du eigentlich in unserem Fall? Ja, also wir haben eigentlich schon länger die Idee gehabt, einen Podcast zu machen, nachdem wir sehr viel Podcasts gehört haben. Und äh, seinerzeit hatten wir uns immer wieder über Filme und Comics und so weiter auf irgendwelchen Partys unterhalten, wo wir uns getroffen haben mit Bekannten. Und dann kam uns die Idee, wir machen einfach ein offenes Format, einen Podcast über alles, was wir so in der Freizeit konsumieren. Und äh, quatschen da mal mit einem angeschalteten Mikro. Ja genau, und da sind dann eigentlich die zwei Podcasts daraus entstanden, also Nerdwana und natürlich auch Rusty Reels, in dem wir uns mehr über Filme unterhalten. Und da hatten wir am Anfang die Idee, dass wir Filme ähm, direkt angucken und dann drüber reden. Das hat sich dann so weit abgewandelt, dass wir so Marathons draus machen. Und das war dann eigentlich ähm, so eine Weiterentwicklung von dem Filmspotting-Blog. Genau, da haben wir das ein bisschen abgeguckt. Und äh, die Idee mit dem, ja, vorher reden, Film gucken, nachher reden, war uns dann so ein bisschen spontan, denn Film braucht, glaube ich, auch Zeit. Ja, gerade wenn man so über alte Filme redet, was wir jetzt ja machen, wir haben ja in der Stummfilmzeit angefangen, da ist es sehr interessant, wenn man noch ein paar alte Fakten vielleicht dazu rausgräbt. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Was ist das Besondere an deinem Podcast? Das Besondere ist an unserem Podcast wahrscheinlich, also zum einen bei Nerdwana, dass es keine Regeln gibt. Das Einzige ist, es muss so ein bisschen nerdig sein, aber im Prinzip haben wir Nerd, das Nerdtum für uns ja in der ersten Folge schon mal definiert und äh, da fällt eigentlich alles drunter, mit dem man sich über die Maßen beschäftigen kann. 
Und bei Rusty Reels ist vielleicht das Besondere, dass wir über Filme sprechen, über die sonst vielleicht keiner mehr spricht, obwohl sie so in, im Hinterkopf bei sehr vielen Leuten vorhanden sind. Und dass wir die zum Teil auch das erste Mal sehen und dann so ein bisschen mit einem völlig frischen Blick da dran gehen, ohne diesen Nostalgiefaktor. Es kommt natürlich dazu, dann vor allem bei Nerdwana, dass wir viele Sachen halt auch vorstellen wollen, die wir so entdeckt haben, die bei vielen Leuten wahrscheinlich nicht auf dem Radar stehen. Also wir wollen den Leuten, die Leute auch ein bisschen zu was anfixen, was sie vorher nicht gekannt haben. Okay, nächstes. Dein Lieblingsfilmzitat. Okay, ich habe einen Film, der gespickt ist mit Filmzitaten. <lacht> Und ich tue mich jetzt so ein bisschen schwerer, einen rauszufinden, einen rauszuziehen. Und ich nehme einfach mal diesen hier. Also wenn ich Raucher wäre und ich hätte Krebs, das wäre super. Dann wüsste ich wenigstens warum. Ich weiß sogar aus welchem Film, das ist garantiert aus Indien. Genau, und äh, der <lacht> Indien ist ein Film aus Österreich, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ich glaube aus den 80ern müsste der sein, 93 genau. Mit Josef Hader und Alfred Dorfer eine Komödie, die so viel Tiefgang hat und äh, so viel Lebensweisheiten beinhaltet und die so viel Filmzitate hat, dass der unter anderem zu meinen Lieblingsfilmen gehört. Ah. Äh, bei mir stammt das Zitat aus dem Film, den ich garantiert schon zehnmal in meinem Leben gesehen habe, mehr als jeden anderen Film. Und äh, ich habe ihn auch noch nie auf Englisch gesehen, deswegen lese ich mal die Deut das deutsche Zitat vor. Es sind 106 Meilen nach Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Der unverkennbar The Blues Brothers. Natürlich. Und die nächste Frage. Welches Blog oder welcher Podcast gefällt dir am besten? Also ich habe so ein paar Lieblingspodcasts. Ich mache das jetzt, ich münze das jetzt mal alles auf Podcasts. Ja, okay. und, und den, den ich momentan am liebsten höre, ist äh, Slash Filmcast. Hm. Das ist ein amerikanischer Filmpodcast, der jetzt nicht scheut, auch mal Mainstream-Filme zu besprechen und die das sehr, sehr offen machen, die ein schönes Format haben. Es geht in der ersten im ersten Teil darum, was habt ihr, also das sind meistens drei bis vier Leute, die das machen, was habt ihr in der letzten Woche gesehen, da wird ganz kurz angeschnitten. Dann gibt es die Filmnews, also das, was gerade so abgeht im Filmbusiness, worüber man spricht. Und dann gibt es ein sogenanntes In-Depth-Review, also dann wird wirklich zwischen einer halben bis eineinhalb Stunden über einen aktuellen Film gesprochen, den alle gesehen haben. Und äh, die kommen jetzt nicht so aus dieser Arthouse-Ecke, die gucken auch mal... Superheldenfilme, aber die machen das frisch und relativ lustig auch. Ja, bei mir ist immer ein bisschen das Problem mit den Filmpodcasts, dass ich meistens eigentlich den Film gesehen haben will und es nicht immer so möglich ist. Ja, oder? bei Slash Filmcast gibt es hm? eine Spoiler-Sektion. Das mhm. heißt, die besprechen den Film wirklich oberflächlich, also nicht oberflächlich, aber so allgemein, ohne zu spoilern. Und dann gibt es eine Markierung und ab da ist Spoiler und das höre ich dann manchmal auch nachher, nachdem ich den Film gesehen habe. Und die das vorher kann man auf jeden Fall hören, ohne dass man sich irgendwas kaputt macht. Mhm. Ja, bei mir ist es jetzt sogar auch ein Blog und ein Podcast. Es ist nämlich The Dissolve, das mir am besten gefällt. Sie haben jetzt leider ein bisschen eingestellt im Moment ihren Podcast, aber es ging eigentlich immer um Themen, um Filme rum. Also, äh, was, was wäre da zum Beispiel als Beispiele? Ja, so aktuelle Themen, äh, Dokumentationen oder irgendwelche... 
Trends, die sich da ergeben, zum Beispiel die ganzen Superheldenfilme, wofür dieser Trend hin? Ja, oder die Digitalisierung des äh, Kinos, wofür mhm. das Ganze hin? Und das fand ich immer e extrem erfrischend, einfach mal Experten darüber sich unterhalten zu hören. Aber das Ganze dann noch so aufgelockert, dass sie auch so kleine Spielchen machen, so Ratespielchen untereinander. Und äh, das macht mir einfach total Spaß, das immer anzuhören. Nächste Frage. Wie schaust du Filme? Leinwand, DVD, On Demand? Das ist eine Mixtur aus allem. Also ich gehe natürlich sehr gerne ins Kino, wobei ich da auf Filmfestivals beschränkt bin und auf so ein paar Kinos hier in der Umgebung, weil ich keine Synchronisationen im Kino sehen möchte. Da habe ich dann in alle Richtungen 100 Kilometer zum nächsten Kino, der die sowas zeigen. Das ist ein bisschen schade. Dann Filmfestivals und zu Hause habe ich einen Beamer. Da gucke ich die Filme auf Blu-ray, DVD oder Netflix. Ja, mir geht es im Grunde genauso wie dir, nur ich habe halt leider keinen Beamer, sondern ich gucke sie wirklich am Rechner, habe dafür aber einen ziemlich großen Monitor. Und da ist das Ganze dann auch kein Problem, wenn man nach genug davor sitzt, kann man sagen. Kino gehe ich zwar gern rein, aber in letzter Zeit ist es so teuer geworden, dass ich da eher eine größere Auswahl treffe. Und dann muss es natürlich auch Originalsprache sein und das ist halt nicht ganz so einfach. Okay. Welcher Regisseur oder welche Regisseurin würdest du gerne interviewen? Hayao Miyazaki. Okay, wer war das nochmal? <lacht> das ist einer der zwei Begründer von Studio Ghibli, dem japanischen Pendant zu den Disney Studios. Allerdings nur, was den Bekanntheitsgrad und die Größe betrifft, es ist ein Filmstudio, das Animes macht in einer unerreichten Qualität. Und Hayao Miyazaki ist... Zum Beispiel der Kopf, der hinter Mein Nachbar Totoro steckt oder das wandelnde Schloss oder Shihiros Reise ins Zauberland oder mein Lieblingsfilm von Studio Ghibli und seiner auch Prinzessin Mononoke. Ah, okay. Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich jetzt sehr überraschend. Äh, es ist John Waters, mit dem ich mich mal gerne unterhalten würde. Einfach weil er so dermaßen ausgeflippt ist, aber doch total sympathisch und eigentlich eine sehr gute Meinung zu vielen Themen hat. Auch wenn es manche seiner Filme, zum Beispiel Pink Flamingos, ja doch extrem abgedreht und manchmal auch ein bisschen bedenklich sind. Aber ich habe schon viele Interviews mit ihm gesehen, die einfach total witzig waren, weil er einfach so ein schräger Typ ist. Und ich glaube, das würde wirklich Spaß machen, den zu interviewen. Also ich muss bei Miyazaki dazu sagen, dass ich mich in keinster Weise äh, ihm gewachsen fühle <lacht> und mich wahrscheinlich auch gar nicht trauen würde, einen Satz rauszubringen, wenn ich ihm gegenüber sitzen würde. Ja, das wäre bei mir bei John Waters ja genauso. Aber wenn ich mir dann denke, wenn ich mich mit ihm über einen seiner Lieblingsfilme, The Wizard of Oz, unterhalten würde, ich glaube, da hätten wir sehr viel Spaß dran. Nächste Frage. Was ist das nächste größere Projekt in deinem Blog oder im Podcast? Ja, was ist unser nächstes größeres naja, Projekt? Wir haben keine größeren Projekte. Wir haben eigentlich bei Rusty Reels sowieso nicht. Da steht eigentlich fest, was die nächsten mhm. fast schon Monate oder Jahre laufen wird. Da ist alles schon angekündigt. Da gibt es auch nichts mit Specials oder sowas. Es gibt halt immer wieder für unseren 100 Jahre Filmmarathon alle zehn Jahre so ein Special, wo wir ein bisschen Rückblick machen. Aber das steht auch schon fest und das ist auch keine große Idee jetzt. Weil das haben wir ja schon gemacht. Bei Nerdwana gibt es die Idee, ähm, da wird es auch demnächst die erste Folge geben, mal so eine Best-of-Folge zu machen über bestimmte Themen. Also die nächste Episode, die erscheinen wird, wird sich über Comics drehen. Da haben wir, Stefan und ich, uns mal zusammengesetzt und unsere Top 10 Comics einfach vorgestellt. Und das haben wir eigentlich vor, in unregelmäßigen Abständen, ohne jetzt was anzukündigen, für Film, Musik, Videospiele und so weiter dann auch nochmal zu machen. 
Ja, und bei mir kommt in nächster Zeit vielleicht mal auch ein neuer Podcast dazu, wobei ich da jetzt noch nichts verraten möchte, aber ich habe da so ein paar Ideen und es wird Zeit, da mal irgendwas von umzusetzen. Nächstes, was begeistert dich an Filmen? Das ist echt eine ziemlich allgemeine Frage. Also oh ja. Ich lasse mich gern in fremde Welten entführen und ich äh, möchte da mal anschließen an das, was äh, Roger Ebert gesagt hat, dass Film eine Maschine ist, um <lacht> Sympathien zu erzeugen. Sympathien mit Welten, die uns unbekannt sind, fremden Ländern oder Menschen, die wir eigentlich gar nicht kennen. Bei mir ist es oft so, dass ich einen Film dann wirklich genial finde, wenn er mich länger beschäftigt, also die ganze Nacht durch vielleicht, sogar wenn ich nicht einschlafen kann, weil ich so über den Film nachdenken muss. Weil ich mir dann denke, oh mein Gott, was ist da passiert? Oder weil ich gar nicht mit fertig, ich muss das mal wirklich erst verarbeiten. Das ging mir zum Beispiel bei Sunrise so, Song of Two Humans, das ist ja ein Stummfilm äh, von Murnau. Und da habe ich wirklich dann lange Zeit gebraucht, bis ich einschlafen konnte, weil mich das so beschäftigt hat. Also das, das ist ein Film, Sunrise, a Song of Two Humans, der jetzt nicht so zum Nachdenken anregt, aber der ein, also der bei mir halt einfach Emotionen ausgelöst hat, die ein bisschen gebraucht haben, bis sie verschwunden sind. Aber für alle, die den Film jetzt gesehen haben, uh, The Act of Killing vom letzten Jahr, die uh, können das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich sage, ein Film muss einem so zum Nachdenken anregen oder muss einem so fast schon bewusstseinserweitern funktionieren und muss einen so überraschen, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, mit dem Kino völlig neue Wege zu gehen. Und das war für mich letztes Jahr The Act of Killing. Und ich glaube, also wenn man nicht gesehen hat, ist es ein bisschen schwierig, aber für alle, die ihn gesehen haben, die werden sofort wissen, was ich meine. Und was ist für dich der am meisten unterschätzte Film? Also ich glaube nicht, dass es der am meisten <lacht> unterschätzte ist. Ich habe auch lang nachgedacht, aber es gibt einen Film, den ich immer wieder ziemlich witzig finde. Und der, glaube ich, so im Volksmund eher so als Quatsch abgestempelt ist und das ist der erste Film aus der Reihe Die Lümmel von der ersten Bank. <lacht> der heißt äh, Zur Hölle mit den Paukern und ist eigentlich eine Neuauflage von äh, der Feuerzangenbowle mehr oder weniger und äh, in dem äh, Peter Alexander ist es glaube ich sogar, muss ich kurz gucken, äh, in die Rolle von äh, Heinz Rümer und schlüpft in dem alten Film und ich finde einfach dieses Porträt dieser, ich sag mal, Nachkriegslehrerschaft irgendwie so stocksteif und so verklemmt und so, so preußisch steif irgendwie, das finde ich einfach total klasse gemacht. Und es wird halt von, von äh, Schauspielern wie, äh, jetzt habe ich hier die, oh, jetzt ist hier wieder die Liste durcheinander, äh, wer die, die einfach diese Riege, diese, 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 Professoren und Lehrer spielen, wird das einfach so perfekt verkörpert und ich muss mich jedes Mal kaputt lachen, obwohl der Film wahrscheinlich nicht als Meisterwerk äh, genannt wird und hier bei IMDb 5,2 hat, äh, ist es trotzdem einfach ein Film, den, den ich der einfach lustig ist. Bei mir geht es so, ähm, ich gucke mir in letzter Zeit immer mal wieder Tanzfilme an weil ich es einfach total cool finde. Ich bin da wenig so über die, die Fernsehserie So You Think You Can Dance reingekommen und habe wenig so einen Blick dafür entwickelt. Und einer der ersten war Step Up 3D, den ich mir angeguckt habe. Und ich fand den Film einfach total klasse. Äh, weil die tanzen da richtig cool und die Choreografie ist einfach total toll. Und bei einem Film wie im Tanzfilm, da kommt es bei mir halt hauptsächlich auf die Choreografie an und nicht auf die 
wahnsinnig tolle und wendungsreiche Geschichte, die erzählt wird, oder auf die tollen Schauspieler. Und ja, die meisten bewerten halt einen, einen Film wie jeden anderen Film. Und bei mir ist es immer so, wenn es sich jetzt um Martial Arts oder um Tanzfilme handelt, also was, wo es wirklich in eine, in eine gewisse Genre geht, wo es nicht mehr so auf den Film selber ankommt, sondern nur noch auf die Choreografie, dann bewerte ich das am liebsten. Und Step Up 3D hat mir einfach total viel Spaß gemacht, weil es so gut gemacht ist. Natürlich ist es kitschig und die Story ist eigentlich relativ belanglos, aber ich war einfach so dabei, dass ich dem Film zum Beispiel vier Sterne gegeben habe von fünf und meistens wär, wird ihm so zweieinhalb oder drei Sterne gegeben und er wird halt unter den Tisch gekehrt, als es einer dieser Tanzfilme. Aber den fand ich wirklich gut. Sein Nach äh, Nachfolger übrigens, Step of Revolution, fand ich dann von der Choreografie eher schlecht, hat aber genau die gleichen Bewertungen gekriegt. Also da ist keine Balance mehr da. Deswegen Step Up 3D für jemanden, der Tanz mag, einfach super. Und die vorletzte Frage ist, bist du der Filmfestival-Typ? Unbedingt. Also ich mag die Atmosphäre von Filmfestivals, denn im Vergleich zu diesen Mainstream-Kinos, wo immer ein paar Schnarchnasen oder Nervsäcke unterwegs sind, <lacht> die einfach das Maul nicht halten können und irgendwie entweder weil der Film ihnen zu intelligent ist oder weil sie nicht mitkommen oder weil sie denken, dass das generell hier so gehandhabt wird im Kino, einfach dann in so einen Kneipenmodus verfallen. Das nervt mich total und bei Filmfestivals ist mir das noch nie passiert und äh, da hat man zum einen es wird einfach die Schnauze gehalten, aber gleichzeitig werden halt Emotionen gezeigt an den Stellen, die zum Film passen. Und das ist halt einfach das, was für mich ein Filmfestival ausmacht. Und am liebsten sind mir die Festivals wie zum Beispiel die, die Nippon Connection, die noch was ein Rahmenprogramm bietet über ich kann mich mal an den roten Teppich stellen und vielleicht mal kurz George Clooney begutachten, <lacht> hinausbieten für mich, weil das ist für mich der Starkult, ist für mich uninteressant. Also ich kenne eigentlich nur das Fantasy-Filmfest, wo ich früher mal öfter hingegangen bin, bin jetzt aber nicht mehr so ein extremer Genre-Typ, deswegen sind die meisten Horrorfilme, die da laufen, für mich ein bisschen so uninteressant und da gab es immer recht, relativ wenig außenrum. Aber die Nippon Connection ist wirklich eines der schönsten Filmfestivals, weil man da einfach auch die Kultur irgendwie mitkriegt. Sie versuchen halt, da so viel wie möglich reinzupacken in dieses Festival. Es gibt ja auch Musik und es gibt genug Beschäftigung außenrum, es gibt japanisches Essen und das lädt ja geradezu dazu ein. Und die letzte Frage ist, was hältst du von Creative Commons? Finde ich gut. Ja, ich auch. Im Grunde ist ja alles, was wir machen, Creative Commons, ne? weil ich meine, wir haben keine Lizenz, wir haben nichts, wir podcasten einfach drauf los und... Ich habe da auch jetzt nicht mehr Meinung zu, muss ich ehrlich sagen. <lacht> okay, na, lass uns das damit abschließen. Und äh, wir werden auf der Homepage die nächsten elf Fragen posten. Genau, und auch die, die ähm, Podcasts oder Blogs, die wir nominieren, um diese Fragen zu beantworten. Genau, und wer, aber das habt ihr eh gerade gemacht, unsere Kommentare zu den Fragen hören will, muss halt zuhören anstatt lesen. In diesem Sinne und bis zur nächsten regulären Ausgabe von Nerd Warner. Tschüss. Tschüss.